0: Вітання, друзі! Це до зброї Катерина Супрун, мігі сьогодні Олег Донець, керівник напрямку співпраці та партнерства з силами безпеки та оборони «Брейван» і керівник напрямку «Реп і Рер». Вітаю вас! Доброго дня. І це та наша серія, продовження тієї нашої обіцяної серії програм про засоби радіоелектронної боротьби, тому що тема важлива, актуальна, про неї багато хто говорить, і вона складна для розуміння, як це працює. І, власне, я почну з того, що нещодавно начальник головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу дав інтерв'ю у Суспільному, і він там окреслив, що зараз війна йде в електромагнітному спектрі. Як це можна на пальцях пояснити війна в електромагнітному спектрі?
1: Коли ми говоримо відповідно про радіоелектронну розвідку, радіоелектронну боротьбу? Це якраз те, що не видиме нашому оку, і те, що безпосередньо неможливо відчути, дуже важко побачити і зрозуміти, як воно? Тому що безпосередньо це вплив на системи керування, навігації, на системи телеметрії, тих чи інших ворожих засобів, таких як безпілотні літальні апарати, чи відповідно ракети, чи якесь інше обладнання. Це так само порушення їх систем зв'язку, системи супутникового зв'язку, системи мобільного зв'язку. Тобто це всі ті речі, які ми не бачимо, не можемо побачити, ми не бачимо лінію передачі зв'язку мобільного, да, там. але коли він не працює, як у нас було не так давно, це всі відчувають. Так приблизно і працює радіоелектронна боротьба. Її не бачать, але коли відбувається якісь застосування її ефективне, це відчувають всі і, от, приклад, ніхто не бачить, як поширюється зв'язок того чи іншого мобільного оператора. Але всі знають, що можна взяти телефон, набрати, там, близьку людину, свого товариша, знайомого, кудись подзвонити, вирішити якесь робоче питання. І коли у людини виникає, пропадає ця можливість, це стає дуже відчутно. І ми тоді теж побачили, який це визвало резонанс у суспільстві в цілому, коли люди там 2-3 дні не могли нормально користуватись. Тому от, таким чином приблизно десь працює радіоелектронна боротьба, коли вона ефективно впливає на комунікації в підрозділах, коли вона не дає застосовувати безпілотні літальні апарати, коли командир не може дати вказівку своєму підрозділу. Таким чином відбувається руйнування цієї комунікації, і це одна з ключових задач, яка реалізується.
0: Зараз існує ну, кілька рівнів інформації про роботу радіоелектронної боротьби. Те, що ви сказали стосовно зв'язку, його подавлення, ну і те, що відбулося з Київ старом у нас, але на фронті це інакше виглядає, це неможливість підроз... комунікувати і керувати військами, відповідно. Застосування засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками. І ще один рівень там окремий – це застосування шахедів. Які теж, їх це теж стосується, власне, і тут хочеться поділити, між розділити розмову на ці етапи, щоб ми не плутали все разом. Якщо говорити про безпілотники, про FPV-дрони, що зараз є нагальною потребою, радіоелектронна боротьба, засоби реп є панацеєю – для того, щоб захиститися від застосування FPV дронів ворожих?
1: Дивіться, якщо розглядати в загальному, ми, відповідно, все-таки розглядаємо всі засоби в рамках комплексного підходу. На сьогоднішній день ми відповідно, в тому числі як команда і проект Brain ми чітко розуміємо, що жодне рішення, воно не є абсолютно самодостатнім, воно не є абсолютно дієвим і ефективним. Це все комплексні рішення, які вимагають, якщо у нас є там засоби радіоелектронного якогось подавлення чи боротьби, також мають їх підсилювати засоби якогось кінетичного ураження, тобто якісь там засоби протиповітряної оборони, от, якісь там автоматизовані турелі чи там, наземні роботи Системи, які дозволяють там, чи відповідно якісь там перенесні зенітно-ракетні комплекси чи будь-що інше. Тобто, в будь-якому випадку це комплексна система, комплексний підхід. І радіоелектронна боротьба е- має свої переваги великі, має свій великий потенціал розвитку, е- має е- ті чи інші напрямки, в яких вона відповідно може бути там, більш затребуваною. Але в цілому ми все одно повинні розуміти, що це має бути комплексний підхід до всього. І даний напрямок він не є виключеним. Да, безумовно, на сьогоднішній день ми багато бачимо і чуємо, особливо, коли ми там читаємо стрічки новин, одна з найбільших загроз і питань, які зараз стоїть в усіх каналах, як захиститись від ipv як захиститись там, від дронів, скидачів.
0: Да. Ну, і зробити свої ефективними, відповідно.
1: і свої да, ефективними. Да, тобто, це завжди... Е, тобто БПЛА і РЕП, умовно, в даному випадку, це такі взаємопов'язані, це завжди гонитва. Хто перший, хто кого. Да, там. Відповідно, покращуються засоби радіоелектронної боротьби, постійно покращуються системи зв'язку там, БПЛА. Покращили системи зв'язку БПЛА, треба покращувати засоби радіоелектронної боротьби, наприклад, проти них. Просто коли ми говоримо про HPV-дрони, ми розуміємо, що це надзвичайно масовий продукт, достатньо дешевий. Тому там одним з найбільш ефективних засобів впливу на нього на сьогоднішній день, якраз є засоби радіоелектронної боротьби, тому що там напастися умовно великою кількістю якихось ракет чи якихось засобів кінетичного ураження десь дуже важко і технічно, можливо, навіть це неможливо. А використати ефективні засоби радіоелектронної боротьби, які зможуть впливати на велику кількість цих засобів одночасно, це є якби такі один із важливих ключових підходів, який дозволяє відповідно реалізувати цей захист для, відповідно, підрозділів наших військ.
0: Ви ж вивчаєте спроможності противника, наскільки вони захищені засобами радіоелектронної боротьби тактичного рівня в окопі?
1: Ну, безумовно, ми підходимо там, до цього питання комплексно. В цілому там, і наша ідея, і якщо говорити, ми коли працюємо з нашими виробниками, да, там, українськими, коли ми працюємо, ми аналізуємо противника, відповідно, в рамках там, нашого кластеру, в рамках Бриван, ми в цілому розглядаємо цей комплексний підхід. Для нас важливо розуміти, що ми можемо давати, що ми повинні шукати, саме головне. Да, тому що ми, по суті, отримуючи завдання, певне від генерального, Генерального штабу, там, чи співпрацюючи там, з Міністерством оборони, чи з іншими засновниками, стейкхолдерами Брайван, ми отримаємо від них певні якісь, скажімо, технічні завдання, і ми працюємо там, з нашими виробниками, ми шукаємо ті чи інші рішення. Ми їм допомагаємо масштабуватися, ми їм допомагаємо розвиватися, спрощувати певні процедури допуску цих продуктів до експлуатації або до кодифікації для того, щоб наші збройні сили могли їх ефективно використовувати. І тут, звичайно, ми зацікавлені і щоб їх направляти і розуміти, куди це має розвивати, щоб не виявилось так, що ми будемо приділяти там увагу тим засобам, які, наприклад, будуть там на полі бою, там не затребування, да, відповідно, або які виявляться, не зможуть протидіяти там загрозам, які відбуваються зі сторони противника. Тому, звичайно, ми якби намагаємося аналізувати і досліджувати, чим займається як розвивається наш ворог, і безумовно не варто його недооцінювати. Він насправді достатньо. Добре е, е, розуміє роль радіоелектронної боротьби на полі бою, і вони це зрозуміли давно і достатньо чітко. Вони вкладають великі кошти в розвиток цього напрямку. Вони створюють і інфраструктуру, вони створюють і навчальні заклади, які готують фахівців. Вони створюють, вкладають великі кошти в розвитку нових зразків озброєння в закупівлю цих зразків озброєння і на всіх рівнях, в тому числі на тактичному, і ми бачимо на сьогоднішній день там не менше ста різних видів зразків озброєння у ворога є засобів радіоелектронної боротьби. Тому в цілому це велика кількість, яка по-різному і в різних кількостях з'являється на фронті, але в цілому це велика кількість, і з цим важливо рахуватися, з цим важливо розуміти, куди відбувається рух противника.
0: Якщо говорити про учасників Брейван, то проекти, які зараз розглядаються кластером, тактичного рівня, яка їх кількість і яке завдання стоїть, якщо можна його розкрити, звісно, перед учасниками?
1: Ну, в цілому, якщо в загальному сказати, на сьогоднішній день в рамках спільного роботи з Генеральним штабом, відповідно з Міністерством оборони, на сьогоднішній день в роботі знаходиться понад 40 команд розробників, виробників засобів радіоелектронної боротьби. 49 розробок, які вже є на платформі, які, відповідно, подали свою інформацію. Більшість з цих виробів – це, безумовно, засоби тактичного рівня, і це засоби ближньої дії. І, відповідно, чому? Тому що це найбільш затребуване, і це те, що люди в першу чергу чують. Тому що звідки ці виробники беруть інформацію? Першочергово вони беруть від своїх знайомих, товаришів, родичів, які служать в Збройних силах, відповідно, вони отримують цю інформацію від тих загр... і чують ті загрози, які вони є. Тому вони намагаються якось їх захистити, створити якісь засоби, які можуть дозволити оберегти їхнє життя. Тому, в першу чергу, більшість засобів, безумовно, направлена саме на захист від FPV-дронів або від дронів, які можуть скидати ті чи інші види боєприпасів і таким чином захистити їх. Тому, звичайно, цих засобів більшість на сьогоднішній день. І з точки зору ринку ми розуміємо, що це теж нормально, тобто це такий перший рівень, коли йде задоволення нагальної потреби в тих засобах, які найбільш затребовані по кількості. Наступними кроками вже буде, безумовно, розвиток інших етапів, інших складових цього процесу розвитку наступних відповідно класів засобів радіоелектронної боротьби.
0: Про що йдеться? Це е, засоби, як це правильно сказати, е, умовно кажучи, це якийсь кейс, який може бути поруч з військовими, або це рюкзак, в якому може бути спеціальний засіб, або це засоби, які на техніці можуть бути розташовані, ну і відповідно захищати там, техніку від імовірної атаки. Зараз ми все-таки йдеться більше про FPV-дрони.
1: Ну, безумовно, на перший, першочергово, це задача захистити техніку і засоби для захисту техніки. Також це, відповідно, засоби для захисту мобільних груп і це також засоби для прикриття якихось об'єктів, які повинні мати, скажімо, трошки більший там, радіус дії, більший перелік допустимих діапазонів і, відповідно, захищати від більшого переліку загроз. Ну, це от такі, мабуть, три основні види, які на сьогоднішній день є найбільш такими затребуваними.
0: Ну, от у нас було інтерв'ю з також з учасниками Брейван компанії Пиранія Тех, і, власне, йшлося, зокрема, про те, що. Окрім засобів захисту, потрібні ще й засоби виявлення, це радіоелектронна розвідка. Це паралельні треки, чи це окремий трек, і як тут виглядає ситуація? Тому що ну, це все дуже технологічні речі, і це ж трохи складніше, ніж навіть дрон, мабуть.
1: Ну, тут ви абсолютно праві, так, радіоелектронна розвідка, насправді, це невід'ємна складова радіоелектронної боротьби. Тому що в рамках реалізації саме і підходу комплексного, перед тим, як щось застосовувати, ми повинні розуміти, проти кого ми це хочемо застосовувати, коли саме і яким чином ми маємо це застосовувати. Тому радіоелектронна розвідка якраз безпосередньо та складова, яка надважлива для розуміння тих загроз, які зараз є розуміння інтенсивності цих загроз, можливості пріоритизації цих загроз, тому що ми повинні розуміти, наприклад, ми маємо, у нас немає такого, що ми маємо якийсь один одну загрозу в повітрі, ми одночасно маємо там десятки різних загроз. Ми повинні розуміти і розділяти, як ми на них будемо впливати одночасно, по черзі. Якщо по черзі, то відповідно, на кого першого, на кого другого. Тому саме наявність якісної радіоелектронної розвідки безумовно дає Далі, наступні, відповідно, інформацію для вже засобів там, радіоелектронної боротьби, і розуміти, знову ж є у нас засоби, які можуть впливати на противника в цьому спектрі, чи немає, якщо, відповідно, чим ми можемо це зробити. Тому, безумовно, зараз, і, в принципі, якщо так, звернути увагу і, і вживається ребрер, воно завжди вживається як одне суцільне поняття, тому що це такий якісний підхід до розуміння того, що відбувається і яким чином на це. Регувати
0: Ну, відповідно, те, про що Ви говорите, засіб виявлення ви виявив загрозу і ухвалюється рішення, як їй протидіяти. Але це йдеться про секунди часу, ну, якщо це про захист на тактичному рівні. Що дозволяє ці технології розвивати? У нас є виробники засобів і радіоелектронної боротьби, і радіоелектронної розвідки. Це якийсь новий рівень, до якого треба шукати нові підходи. Це вже є з цим напрацювання треба покращувати?
1: Ну, безумовно, ми маємо певний рівень засобів радіоелектронної розвідки в Збройних Силах. І... Ну, відповідно, наші збройні сили і там, генеральний штаб е, працювали в цьому напрямку, ми маємо е, е, певну кількість засобів, які працюють, відповідно. В той же час ми розуміємо, що ситуація на полі бою, вона надзвичайно динамічна. Вона динамічна в усіх аспектах, і там, засоби радіоелектронної боротьби чи радіоелектронної розвідки в даному випадку не є виключенням. Тому важливо розуміти е, і важливо постійно бути... Е, е, Розуміти ці зміни, і важливо постійно тримати руку на пульсі і постійно працювати з виробами, постійно їх покращувати. Тому, звичайно, на сьогоднішній день ми, відповідно, і зацікавлені, і, відповідно, маємо потребу в певних там, і західних зразках, і західних компонентах, і західних технологіях, і зацікавлені в розвитку там, кооперації, співпраці, в тому числі. Але і важливо розуміти, що це… Це не так, що ми щось знайшли одне, чи щось виробили одне, і далі воно нам працює довгочасно. Звичайно, ці засоби потребують модернізації, постійного покращення, підвищення ефективності. Тому, безумовно, в цьому напрямку важливо якраз працювати постійна присутність і розуміння, які загрози зараз актуальні.
0: Ті зразки ну, нам передають також засоби і радіоелектронної розвідки, і радіоелектронної боротьби, наші західні партнери в рамках допомоги. Чи є серед них якісь ну, дуже такі потужні, серйозні зразки, на які треба було б рівнятися? Дуже мало інформації про відповідні засоби. Є, зокрема, наприклад, інформація про цю систему «Титан», зараз я її відкрию, і вона, ну, те, що я про неї читала те, що про неї пишуть, то ну, дуже серйозні, дуже крута система, дуже серйозні відгуки. Чи, дійсно, чи це відповідає дійсності, чи ви про це знаєте, і чи є у нас можливість створити в Україні подібні засоби?
1: Ну, по ефективності е, я залишу, мабуть, відповідь на це питання якраз профільним фахівцям і безпосередньо головному управлінню, який, е, може, більш предметно. Тобто, в мене є певна е, інформація про тестування цього виробу про ефективність, але я залишу це фахівцям, е, відповідь на це питання. Але, ну, точно, е, ми повинні прагнути до створення умовно таких виробів чи кращих виробів. Однозначно, ми працюємо в цих напрямках і ми не повинні себе тут обмежувати якимось, там, там цей рівень для нас досяжний, це недосяжний. Насправді, повторюся, нема на сьогоднішній день жодного якогось надефективного засобу. Ні у нас, ні у ворога. Є потужні засоби. Але в цілому ситуація дуже динамічно дуже лег... дуже міняється. Відповідно, з'являються засоби ураження, які міняють на полі бою дуже багато. Тому, відповідно, тут важливо бути постійно... В процесі цього покращення свого виробу розуміти, які загрози виникають, і виграє той, хто швидше реагує на ці загрози, і в радіоелектронній боротьбі це надзвичайно актуальне першу чергу отримує перевагу той, хто раніше розуміє загрозу і швидше знаходить рішення протидії цієї загрози, той, хто має швидкість реакції. І, відповідно, для міжнародних виробників це так само актуально, як і для наших виробників. Ті засоби, які були на початок повномасштабного вторгнення, вже не є настільки ефективними на сьогоднішній день. Відповідно, постійно вдосконаленнях цих засобів є невід'ємність складовою використання. І ефективне застосування цих засобів,
0: ну тут, якщо зайти тут за тегом РЕП на мілітарний, то тут одразу є важлива новина. Верховна Рада спростила ввезення реп в Україну, ну компонентів да, для засобів РЕП, все-таки ми залежні від компонентів. Наскільки ми можемо локалізувати в себе ці компоненти для того, щоб створити конкурентний український виріб? Відповідно, ну в будь-якому разі, ми маємо тяжіти для того, щоб власне власні мати вироби, тим паче, що у нас є бойовий досвід і конкретне застосування? Наскільки цей законопроект спростить роботу компаніям, які виробляють такі технологічні засоби, як РЕП ТаРЕР?
1: Ну, мабуть, сказати, що один, одне рішення може суттєво змінити загальну ситуацію на ринку, мабуть, важко буде в цілому, знову ж це все вимагає там комплексного підходу і комплексних якихось, можливо, змін. Тому що в цілому, безумовно, ми залежні від комплектуючих і компонентів західного виробництва. І по засобам радіоелектронної боротьби, і по іншим видам озброєнь, це не для кого не секрет, однозначно ми зацікавлені в певному трансфері цих технологій до нас, в локалізації виробництва цих інших засобів. Але тут важливо розуміти, коли у нас буде працювання відкритий ринок, зрозумілий ринок для виробників, для галузі. Сам ринок він буде шукати можливості локалізації того чи іншого компонентів складових. Він буде аналізувати ланцюжки постачання і буде дивитися. Йому вигідніше цей компонент привезти за кордону чи налагодити виробництво в Україні. Так це працює, в принципі, на ринку і це нормальний підхід. Коли виробник, з однієї сторони, маючи можливість закупити якийсь компонент за кордоном, рахує ланцюжок поставок, рахує ризики зриву цього постачання. З іншої сторони, він рахує локалізацію цього виробу в Україні. І далі приймається таке, скажімо, комерційно зважене рішення. Відповідно, ми повинні прагнути для того, щоб виробляти ці засоби в Україні було вигідніше економічно, комерційно, а вже і при цьому це буде сприяти розвитку внутрішнього продукту, тоді воно безпосередньо буде рухатися і в якийсь момент ці технології, вони поступово з'являться і прийдуть на нашу точку зору немає на сьогоднішній день чогось такого, що е, взагалі там табу для, для українських розробників, інженерів. Так, ми бачимо, наскільки вони е, можуть бути креативними в підходах, ми бачимо, наскільки вони можуть переглядати уставлені рамки застосування тих чи інших речей, наприклад, використання, е, підходу до певних рішень. Да, зрозуміло, ми знову ж будемо там, залежати від певних технологічних процесів, від наявності певного обладнання, але знову ж це все напрацьовується і це все можна реалізовувати. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день ми маємо всі можливості, весь потенціал реалізовувати такі засоби в Україні. І ми більше того ми повинні це робити, тому що найбільш цінне, що взагалі зараз є. Це саме досвід використання, це оця швидкість отримання зворотнього зв'язку по твоєму виробу, це найбільш цінне. І ми, як ніхто, маємо зараз цю можливість і віддавати її комусь іншому. Ну, не хотілося б, насправді, краще і доцільніше реалізовувати цей весь потенціал у себе.
0: Ну, яку задачу для для максимальної, як би сказати, питання, наскільки я розумію, більше в кількості виготовленої продукції, ніж в технологічному, ніж в розробці? Чи я помиляюсь?
1: Ну, на якомусь етапі, зрозуміло, треба наситити фронт кількістю. І на даному, коли ми, і е- 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 коли стоїть це першочергове питання насичення, е- можливо, це не самі технологічні продукти. Да, там, тому що ми розуміємо, ці засоби повинні бути відносно недорогими, відносно доступними, відносно масштабованими для того, щоб можна їх було виробляти в величезних кількостях. І е- 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 тому цих засобів треба багато. Коли ми говоримо про якісь технологічні засоби там, великої потужності, безумовно, цих засобів кількість вимагається менша і, відповідно, ці засоби мають більший цикл виробничий, і вони мають більший цикл тестувальний, і, відповідно, тут вже Можуть розглядатися якраз питання кооперації, залучення партнерів до створення спільних проектів, спільних рішень на базі якихось українських виробників, які мають якраз доступ і можливість дуже швидко імплементувати ці рішення, які є напрацювання, які є за кордоном. Тому що повторюсь, там абсолютно працюючих рішень зараз немає ні в кого. Тому а можливість це перевірити це можливість швидкого доступу до поля бою. Наші виробники це мають, тому.
0: Для того щоб носити фронт відповідними засобами, потрібно що виготовляти більше антенн, більше працювати над програмним забезпеченням, більше там не знаю, яких допоміжних засобів, які в цих пристроях працюють. чого не вистачає? Чи всього вистачає? Просто це процес, який ну він пролонгований процес.
1: Ну, з однієї сторони, можна сказати, що не вистачає всього, тому що, по суті, коли довгий час там, інженерна школа не розвивалася, виробничі… Ну,
0: людей не вистачає, наприклад. Так,
1: да, не вистачало кадрів, не вистачає інженерів, да, там, не вистачає якихось конструкторів, не вистачає людей, які можуть скласти правильно документацію, там, відповідно зробити розрахунково-конструкторську документацію, не вистачає людей, да, не вистачає там, парку техніки чи обладнання виробничого. Безумовно, це характерно не тільки для засобів реп, це характерно, в принципі, для всієї технологічної галузі. Якщо ми там спитаємо будь-якого виробника, ми отримаємо, по суті, те ж саме. Не вистачає людей, кваліфікованих людей, не вистачає інженерів, не вистачає, відповідно, виробничих спроможностей, не вистачає там рівня технологій, тому це все ми отримаємо. З іншої сторони, ми також повинні розуміти за умови, коли для ринка будуть зрозумілі чіткі правила, коли ринок буде розуміти правила контрактування і буде мати довгострокові контракти, він буде сам шукати ці можливості, він буде їх реалізовувати, він буде навчати людей, він буде вкладати гроші в навчання цих людей, він буде купляти обладнання, він буде шукати і, відповідно, отримувати ліцензії на ті чи інші компоненти, комплектуючі. І таким чином цей процес буде починатися з щось маленького, але в результаті він приведе до тієї локалізації, наприклад, про яку говорять і яку ми, в принципі, бачимо всі якби, як в кінцевому результаті. І налагодження там повного циклу виробництва тих чи інших засобів на території України.
0: Які компоненти для таких систем Україна не може виробляти?
1: Я, якщо чесно, не дуже певен, що я тут е, можу в повній мірі дати відповідь на це питання. Е, 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 тому що, е, з однієї сторони, е, ми, м- по суті, ми можемо виробляти плюс-мінус всі складові, які необхідні для цих засобів. Питання, якого рівня ці складові, е, питання, в яких кількостях, можливо, ці складові, е, знову е, Тому... Е, це таке, навірно, м- 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 плюс трошки чутливе питання, тому я б його так залишив десь на такому рівні відповіді.
0: Ну, не знаю, там, умовно кажучи, мікроелектроніку ми, там, Україна не може виробляти. Чи може,
1: чи це... ну, може. А-адапту-
0: Адаптувати, скажімо.
1: Мені здається, тут правильно. Е- 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 Інколи у нас нема потреби адаптувати виробництво той чи іншої електроніки. Якщо ми маємо ланцюжок постачання гарантований, продукти, які виробляються серійно десь за кордоном, і це дешевше, ніж організовувати виробництво в Україні, то ну, якби, з точки зору жилинку виникає логічне питання, для чого нам організовувати на території України виробництво того чи іншого компонента, якоїсь там плати, наприклад, там, підсилювача, ще щось. Якщо ми можемо його купити за кордоном? І для нас, відповідно, це, в принципі, зрозумілий, чіткий ланцюжок постачання, і ще й дешевше. Да? А от коли в якийсь момент це змінюється, і з'являється там, питання, що там. Ми не можемо купити. І тоді виникає питання: що а він нам потрібен. І тоді ринок уже починає шукати можливості, де знайти. Зрозуміло, він там шукає інші ринки. Якщо немає, він починає розглядати, як цей виріб можна локалізувати в Україні. Безумовно, є якісь складові, є якісь технології, компоненти, які на сьогоднішній день надзвичайно складні і важкі, і їх там ними володіють там обмежена кількість країн в світі. Да? але в цілому. Як на мене, таких компонентів не так багато і не треба цього боятися. Треба шукати просто можливості вирішення цих задач. І знову ж повторюсь, якщо виробник розуміє, що в нього є там, довгостроковий контракт на чітку кількість виробів певних характеристиками, він буде шукати всі можливості для того, щоб виконати це замовлення.
0: Якщо повертатися до тактичних засобів радіоелектронної боротьби, ну, перше, про що ми говоримо – FPV-дрони, а від чого ще вони мають захистити військового?
1: В першу чергу, все правильно, як ви сказали, це FPV-дрони, або дрони-камікадзе, або дрони, які умовно несуть якусь там, умовно скидачі якісь. Наступна складова важлива, про яку на фоні великої кількості FPV-дронів, постійно вона уходить нібито на другий план, але справді це першочергова. Це в першу чергу зрив операцій, які виконують дрони-розвідники, дрони-коригувальники, тому що дрон-камікадзе сам по собі нікуди не летить просто випадковому. Перед тим, як полетить дрон Камікадзе, повинна бути проведена розвідка, да, відповідно, ідентифіковані цілі, і тільки після цього вилітає дрон Камікадзе, якісь там, і впіввідь дрон. Тому надважливо не забувати про те, що є дрони-розвідники, є дрони-коригувальники, і по них – з ними треба працювати і системно працювати, і, відповідно, також, якщо ми будемо зривати виконання місій цих, Відповідно, типів безпілотних літальних апаратів, то, відповідно, кількість атаків піві дронами чи дронами камі ну, Ланцетами. Ланцетами, так. Да, вона може суттєво зменшитися, або в деяких випадках є такі приклади, коли вона взагалі мінімізується. Тому що, коли вони не бачать, куди їм летіти, вони не знають, де їхня ціль, відповідно, ніхто не буде застосовувати засоби ураження, не розуміючи кінцеву ціль. Да, там. Тому це надважливий елемент, який просто за засиллями цієї кількості FPV, 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 він інколи втрачає фокус і здається, що про нього забувають, але про це неможливо забувати. Ну і третя важлива складова, безумовно, це те, що ми знову вже казали, це порушення лінії зв'язку, це порушення радіозв'язку, мобільного зв'язку в тому числі супутникових терміналів, порушення роботи. Це надважливе, тому що це дезорганізація умовно, це відсутність комунікації. І знову же, як показують приклади нашої, тобто, наявність тієї комунікації – це запорука успіху.
0: А які це засоби, які можуть захистити від дронів-розвідників, коригувальників? Як він виглядає, цей засіб? Просто якщо це засіб тактичного окопного рівня, то це кейс або рюкзак, або ну, щось досить невелике, те, що закриває там, певну територію в метрах, яка розраховується. Так? А це ж іншого рівня засоби. Наприклад, що це? Буковель? Умовна чи що ну, це?
1: можемо умовно вважати Буковель, тому що, ну, якщо там, 에, говорити більш коректно, 에, Термінології, яку використовують Збройні Сили України, поняття окопного ребу не вживається.
0: Тактичний.
1: Це, е, да, і, там є поняття ближньої дії засоби, да, відповідно, можна там, умовно сказати, тактичного радіусу дії. Да. Але, по суті, тут вже ми йдемо відзв'язку. Тобто, якщо нам, ми повинні там, зірвати виконання там, розвідки, там, яку веде там, якийсь дрон цивільний, умовно, Mavic 3 чи АУТЛ-4, да, який має там, достатньо якісну камеру, і може камери працювати на 3 кілометри, то ми повинні розуміти, що засіб повинен забезпечувати там, можливість подавлення від, там, від 3 кілометрів, да, відповідно. Е, тому, е, відповідно, якщо це від, там, засоби там, по типу е, Орлана там, е, чи зали, да, відповідно, це, да, це відповідно засоби вже відповідно направленої дії, е, які не працюють в усі сторони, які чітко бачать, знають, де цілі, працюють предметно по цілі, це, в тому числі, там, комплекс Буковель чи йому аналогічні комплекси, які використовуються Збройними силами, так це якраз їхня умовно пряме призначення і застосування.
0: Комплекси, які би могли зупиняти шахеди, збивати навігацію крилатих ракет, які наводяться, чи це, в принципі, можливо забезпечити, яким чином це могло би працювати?
1: Тут насправді важливо вертатися до того, що ми знову таки казали на початках, що засіб радіоелектронної боротьби, як і будь-який інший засіб, коли він одиничний, це не 100% гарантія його там, ефективності. Тому тут завжди важливо розглядати це в комплексі. Тому якщо ми говоримо проти шахедів, там, чи для того, щоб пригнічити навігацію крилатих ракет, так, але у них залишається інерційна навігація. Тому, відповідно, можливо, він не досягне тієї точності, яка в нього закладена при наявності там, супутників, але, відповідно, він все одно ця ракета кудись долетить, чи цей шахет кудись долетить. Не в ту будівлю, в яку він летів початково, але, відповідно, в якусь сусідню будівлю. І так само для нас це жаль. Тому тут важливо розуміти, що з однієї сторони ми повинні мати засоби, які будуть пригнічувати і погіршувати роботу і, відповідно, навігацію цих засобів, типу там, шахет чи крилатих ракет. І паралельно з ними повинні в комплексі працювати засоби ураження, там, які будуть збивати ці ракети чи ці шахеди. Тобто це чи там дистанційно керовані турелі, чи це якісь зенітні гармати, чи це ПЗРК, чи це, ну, які... ці засоби, да, да, ці чи це засоби засоби більшого радіусу враження, але однозначно це повинен бути комплексний підхід. Не можна там, сказати, що от нам давайте тільки це. А все інше ні тут важливо, щоб були і одні, і другі вони тоді будуть давати синергію, підсилення, ефективність цих засобів буде підвищуватись, тому що вони будуть допомагати не одному і підсилювати загальний ефект.
0: З іншого боку, важливо ж виробляти ще й ребостійкі засоби для того, щоб наші дрони уражали цілі і були стійкими до ворожого ребу. Коли ми кажемо ребо що ми маємо на увазі? Що це значить для, для дрона? для, розв... для FPV-розвідника будь-якого рівня безпілотника?
1: Ну, якщо ми говоримо для FPV, розуміючи, що це дрон з мінімальним е- функціоналом по стабілізації, який виключно е- залежить від управління пілота і керується пілотом, то, безумовно, е- в даному випадку е- рибостійкість це, е- відповідно, збереження каналів управління, і збереження ефективності роботи каналів управління і, відповідно, це збереження відеоканалу, тому що тоді оператор може бачити, куди він летить і розуміти, куди він летить. Відповідно, таким чином для них, для цих типів, це будуть дві важливих сходових. Якщо казати про, відповідно, БПЛА більшого класу, там, якісь розвідники, які вже, відповідно, мають, там, можуть мати інерційну систему навігації, да, там, то, відповідно, наявність перешкодостійких антен, по типу CRPE-антен, да, які відповідно, Дозволяють в придії активного радіоелектронної боротьби противника мати зв'язок і отримувати точні координати. Це якби впливає на його точність, на ефективність, дозволяє йому виконати його місію. І відповідно для них це буде в першу чергу надважливим, тому що вони можуть іти там в автономній місії. Їм не так важливо буде там постійне керування, їм важливо триматися заданого курсу і відповідно мати постійний зв'язок і мати постійну правильну навігацію. Тому для них саме перешкоди стійкі антенни, які забезпечують постійний зв'язок з супутниками і постійне утримання відповідно заданого курсу буде ключовою складовою.
0: Цей трек є в Брейван ну, забезпечення цих засобів роботистійкості. Ну, це актуально для багатьох типів озброєння.
1: Так, тому що, як ми казали, насправді тут важливий комплексний підхід. З однієї сторони, розвиваючи свої засоби радіоелектронної боротьби, ми розуміємо, що ворог їх теж розвиває, тому ми повинні так само розвивати свої засоби протидії цим, там, розвивати свої системи зв'язку, розвивати свої перешкодостійкі антени, розвивати відповідні якісь альтернативні методи там, навігації, відповідно, там, оптичної, відповідно, чи інерційні, якісь системи, які дозволять е, скомпенсовувати вплив ворога. І це така постійна гонитва. З однієї сторони, е, радіоелектронні засоби наші проти їхніх БПЛА, з іншої сторони, їхні радіоелектронні засоби проти наших БПЛА. Тому, звичайно, е, Одне без іншого не існує, знову вже, тому так само ми підходимо до цього так само комплексно. У нас є окремі також пріоритетні напрямки, серед яких є в тому числі розробка певних компонентів і складових, таких як і CRP-антени, відповідно, це такі саме, як і системи навігації, які можуть забезпечити виконання ефективних місій під час саме високого активності і при умовах протидії ворожому засобам радіоелектронної боротьби.
0: Революція в цих засобах, вона обмежена законами фізики, в принципі, ну, тому що там е, неможливо перестрибнути через закони природи, але от що дозволяє покращувати, ну, які технології дозволяють покращувати ці е, системи, штучний інтелект, машин льонінг, е, якось все це може допомогти пришвидшити реакцію, да, тут же ж в реакції також є.
1: Ну, звичайно, на те, що вони назвали і умовно і технології штучного інтелекту і машин лонінг вони звичайно зараз використовуються в цих засобах, і вони якраз дозволяють їм отримувати той рівень ефективності, який вони зараз демонструють. Тому в тому числі і ці засоби, в тому числі і пошук якісь інших рішень, тому що можливо не всім треба якась надзвичайно дороговартість та сірпі антенна а треба якісь альтернативний засіб навігації, там навігація чи ще якась інше, і якраз. Розвиток сучасних технологій, розвиток саме там, штучного інтелекту, розвиток машин лернінг він якраз і дозволяє отримати додаткові переваги в тих технологіях, які, скажімо, відомі, які використовуються, але застосування цих відповідних методів, Воно дозволяє підвищити в рази їхню ефективність, і при цьому дозволяє зробити вартість їхню доступною, І розміри цих засобів дозволяє знову ж зробити доступною таким чином, що їх можна помістити на відповідно різний перелік засобів.
0: Ну зараз от вийшла там місяць-півтора місяці. Тому стаття Валерія Залужного, де він окремо окреслив необхідність розвитку засобів радіоелектронної боротьби, ну і відповідно радіоелектронної розвідки. Минулого року в цей приблизно період, мабуть, да, таким ключовим питанням. Ну воно і зараз актуальне злижаться безпілотники. Да, насиченість фронту безпілотниками. От зараз нове питання, насиченість фронту засобами радіоелектронної боротьби. Нам потрібно все і боєприпаси, і засоби спеціальні. І, і все, все, що тільки може допомогти перемогти у війні, але от станом на зараз на якому етапі розвиток засобів радіоелектронної боротьби? Тобто ми в процесі удосконалення проєктів і їх масштабування, чи ми вже виходимо на якесь серійне виробництво певних засобів для того, щоб носити ними фронт, і в якийсь момент не так гостро стояла ця потреба? Чи можна якось так окреслити це питання?
1: Ну, Таке чутливе питання, я б сказав так. Ну, з того, що ми можемо сказати, на сьогоднішній день ми маємо вже достатню кількість виробників різного роду засобів. Як ми казали, це вже понад 40 українських команд, які розробляють ті чи інші засоби відповідно. Кожен із них знаходиться на різному рівні. Хтось на рівні прототипування, а хтось уже на рівні масштабування і розгортання серійного виробництва. Тому тут так загальному важко характеризувати, тому що в цілому присутні відповідно вироби і розробники на всіх рівнях, від початкового до відповідно до вже випуску там, готових продуктів, які вже там, умовно масштабуються. Однозначно є і такі, і такі рішення. Відповідно. Знову ж ми розуміємо, що інтенсивність дуже висока, ці засоби так само вони постачаються на фронт, вони відповідно виходять з ладу, потребують ремонту. Тому сказати, що там, в перспективі якогось періоду ми там. Будемо, може, зможемо сказати, що нам більше не потрібно. Ні, ну, їх ніколи не буде достатньо, такого, да, да, це ми неможливо. Не ми розуміємо, що все одно це буде така постійно е- гонитва. Е- І той, хто буде мати перевагу в цих засобів, буде мати умовну перевагу, в тому числі, на полі бою. Тому ми до цього прагнемо, з цим працюємо, відповідно. І в тому числі... Е- 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 і співпрацюємо спільно, відповідно з виробниками, розуміючи, що їм потрібно для того, щоб розвивати їхні спроможності, для того, щоб вони могли випускати швидше, для того, щоб вони могли масштабуватися, розгортати серійне виробництво. Тому що, як ми казали, знову вже, дуже важливо для цих засобів, щоб вони були масштабовані, і їх можна було випускати серійно в великих кількостях, тому що цикл життя цих засобів може бути не дуже великий. Там вони пропрацювали, виконали певні задачі і відповідно на їх заміну приходять інші засоби, які знову ж достатньо швидко повинні бути масштабовані. Е,
0: питання ще стосовно застосування е, засобів РЕБ і РЕР, тобто люди, військові, які їх застосовують, ну, це ж також треба мати певні навички і розуміння процесів, як це працює, тому що ну, це складна е, складні технології, і як з цим справи, тому що, ну, окрім того, щоб дати засіб, треба ще й навчити ним користувати, чи, користуватися, чи маєте ви таку інформацію, ну, тому що зараз це переходить в такий масовий характер, коли ми кажемо тактичний репто. Це йдеться про, ну, Конкретного бійця, який це використовує, тобто це не аналітична команда, яка там сигнал бачить, його аналізує. Це от людина, яка безпосередньо, не знаю, натискає кнопку, включає потрібний тумблер. Як з навчанням виглядає процес?
1: Ну, тут, тут абсолютно вірно ви підмітили. Крім наявності великої кількості засобів, не менш необхідна, а можливо навіть більш важлива, це кількість підготовленого, якісно підготовлених військовослужбовців чи відповідно персоналу, які будуть обслуговувати і керувати цими засобами. Тому, звичайно, коли ми говоримо про Засоби, які Скажемо, ближньої дії якогось нижчого рівня, це максимально прості і зрозумілі повинні бути засоби для бійця, для того, щоб він після скажем, прочитання інструкції чи там, нетривалої підготовки, розумів, як, коли і яким чином використовувати ці засоби. Тому на сьогоднішній день, в принципі, коли ми говоримо про, цю, про ці засоби, ми в першу чергу розуміємо, що вони повинні бути максимально зрозумілими для широкого кола споживачів. Зрозуміло, коли ми говоримо про там станції, відповідно там буковель чи якогось вищого рівня, зрозуміло, там підготовка набагато вимагає більше часу, набагато більшої кваліфікації, відповідно але і цих засобів ми розуміємо, що відповідно їх пропорційно, скажімо, якщо розглядати там вигляді піраміди, да їх стає менше, тому і кількість людей таких відповідно повинна бути менше. Тому і відповідно не підготовку цих людей відповідно можна і треба витрачати більше часу, і відповідно розглядати їх, скажімо, більш довгостривалій перспективі.
0: Ну окремо, тут же ще, окрім того, щоб мати засоби, навчити людину, треба ще щоб в документації там в штатному розкладі підрозділу, була відповідна посада, з цим також Брейван працює, чи це окремо пропрацьовується?
1: Це якби, зона відповідальності Генерального штабу Збройних сил і, відповідно, Головного управління радіоелектронної кіберборотьби, які цим, відповідно, опікуються питанням, які працюють предметно з цим питанням. Тому, я думаю, коректніше і доцільніше буде задати це питання їм, але ця робота однозначно ведеться, всі розуміють, що, відповідно, знову же, це має бути комплекс і зовні, і всередині. Тому ця робота однозначно є і, відповідно, більш таку вичерпнув відповідь можна отримати, буде саме від представників Генерального штабу.
0: Ви згадували вже про західні компанії, про західних партнерів, їхні зацікавленості в роботі, ну, в адаптації засобів, існуючих до реальних бойових дій, що є з таким противником, як Росія, там, де ці технології так само потужно розвинуті. Хто в кого вчиться? Вони в нас, чи ми в них? Як ця співпраця виглядає? І, ну, власне, трансфер технологій. Наскільки це можливо? І можливо є, як якась країна, на яку б нам варто було б орієнтуватися по їхньому по якості їхніх засобів рептерер.
1: ну, тут Такі, питання, знову ж, 에, достатньо широке, тому що, 에, враховуючи всі ті події, які відбуваються, ми отримуємо велику кількість допомоги, в тому числі і різних засобів радіоелектронної боротьби від наших партнерів. Але 에, також всі розуміють, що… 에, 에, ті задачі, які ставилися до 24 лютого, до даних засобів, вони відрізняються від тих реальних умов, з якими зараз все Зараз, насправді, всі навчаються, як і ми, так і, відповідно, західні виробники, так само навчаються на е, е, цій війні, яка триває, е, як працювати, як розвивати. І в більшості ці всі засоби, вони там і переосмислюються, і перепрацьовуються. Е, тому тут важко сказати, що щось гарно працює, щось погано працює. В цілому все воно вимагає постійного вдосконалення. І це постійний процес, який триває. І тому, звичайно, ті партнери, які надають свої вироби, і тут же їх доопрацьовують за рахуванням побажань наших військових, безумовно, вони отримують кращі результати, ніж ті, які просто щось передали і забулися про цей вироб. Тому що, знову же, вони розроблялися під якісь одні, можливо, загрози. Зараз, ми розуміємо, загрози змінились, той же FPV це та загроза, яка не була зрозуміла там, умовно, ще рік назад, е, ну, чітко сформований. Да. Всі розуміли, що це буде, але наскільки вона буде чітко сформована, от зараз ми це бачимо, да, наприклад, там. І відповідно до цього теж треба насправді адаптуватися і перелаштовувати, в тому числі засоби радіоелектронної боротьби.
0: Ну, але все-таки можна є на кого рівнятися? Ком- країну більше не компанію виробника, а країну: Ізраїль, Туреччина, в них там, ну, Сполучені Штати, Німеччина.
1: Важко відповісти на це питання насправді, тому що кожна з цих країн має якісь компоненти, складові, якісь вироби, знов же, які є перспективними. Але щоб когось конкретно виділити, мабуть, можливо, це там. Питання можна задати більш профільно представникам генерального штабу, які, може, вони дадуть відповідь. Але з нашої точки зору на сьогоднішній день виділяти когось конкретного – Мабуть, не є доцільним, тому що в цілому всі вони мають якісь свої напрацювання. Відповідно, ми зацікавлені в цих напрацюваннях. Якщо вони готові з нами там ділитися, допрацьовувати їх і розуміючи, то в цілому у всіх у них є якісь гарні рішення, а можуть бути рішення, які вже зараз не настільки ефективні, як вони задумували спочатку. Тому я б не став, мабуть, виділяти якогось конкретного, а в цілому сказав, що. Однозначно, є продукти, є технології, є компоненти, в яких ми зацікавлені в розвитку співпраці і компанії, які виробляють ці продукти. Ми зацікавлені в розвитку співпраці з цими компаніями, як країна, в розширенні кооперації для того, щоб, відповідно, наші виробники отримували доступ до їхніх технологій. Там 100% є. І ми в цьому, безумовно, дуже зацікавлені, і, відповідно, робота в цьому напрямку якраз теж активно проводиться, щоб залучати ці компанії в Україну, залучати ці компанії до українських виробників, для того, щоб вони могли разом швидше рухатися і разом швидше робити продукти уже наступних поколінь.
0: І повертаючись до учасників Брайван, спірання Піраньєтех ми вже знайомі, є комплекс ЕТЕР також серед учасників Брайван, це комплекс розвідки радіоелектронної. Які ще компанії, на які б ви звернули увагу? Ну це, знаєте, іначе я вам кажу, оберіть улюбленого, але ні, ну, там, ті, хто вже дійшли до певного етапу, коли йдеться про виробництво.
1: Насправді на платформі на сьогоднішній день у нас уже понад 49 різних розробок по засобам електронної боротьби радіоелектронної розвідки, і виділяти когось тут, ви праві, якогось одно не хотілося б, тому що вони насправді для нас всі важливі, ці всі команди, незалежно від їхнього рівня і готовності, тому що, безумовно, всі ці компанії, вони наближають нашу перемогу, і вони роблять це все для потреб Збройних сил. Тому кожна з цих компаній надзвичайно важлива, я б, чесно кажучи, дуже не хотів би зараз когось назвати, а когось е, не назвати, щоб вони образились. Е, але, е, от ми поки їхали, ми говорили з колегою, е, ми підготуємо для вас перелік, і ви зможете умовно...
0: Познайомитись.
1: познайомитися і вибрати, да, хто, можливо, вам із них більше сподобається, і зробити такий свій е, лист е, улюблених е, або перспективних. А ми вже тоді збіримо.
0: Ну, улюблених навряд чи, тому що ну, у нас, насправді, є спільний проєкт. Брейван, да, якщо це так можна назвати репортажів про проекти і з задоволенням познайомимося з усіма, хто може. Компанія ЕТЕР. ми з ними зв'язувалися, але вони сказали, що вони відвантажують зараз і в них нема часу, тому як тільки буде можливість і про цей проект з'явиться репортаж. Тому, так, чекаємо на список, будемо їздити знімати. Дякуємо пане Олеже за розмову. Керівник напрямку співпраці та партнерства з силами оборони та Брейван та керівник напрямку Рептарер Олег Донець, дякую дуже за цю розмову.
1: Дуже дякую вам. Гарного вечора.